0: Velkommen til Danmarks podcast for Privat store og Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Der er ingen tvang. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig, og vi udkommer om fredagen, og podcasten var ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Hotlight Stock Market. Dagens tema det er... Um, Megatrends, og i dag der er det bare mig, der kommer til at sidde og fortælle lidt um, Og så kan jeg i øvrigt uh, berette, at vi har en, uh, en rigtig flot stribe af spændende podcasts foran os uh, Jeg skal blandt andet ud og interviewe den nye CEO fra VP Securities, altså værdipapircentralen um, Ja, vi har masser af ting i støbesken til jer, men inden da så kaster vi os over Megatrends i dag Og hvad er egentlig Megatrends? Det skal vi blive klogere på den næste halve time. Megatrends, det er, det er nogle forandringer, som ændrer hele den globale økonomi og i særdeleshed den måde, vi lever på. Det rummer de allerstørste muligheder og udfordringer. Udfordringer bringer jo muligheder med sig og forhåbentlig også løsninger. Nogle gode eksempler er det der sker med bankerne, bankerne har været der i mange år, nu kommer der nye spillere på banen, der kommer nye, vi kan hvis vi også har investeringsforeningerne, så kommer der robo Advisors, altså de her hvor vi kan downloade en app, svare på 10 spørgsmål og så er vi i gang med at investere. Så der er kommet en helt anden konkurrence og lethed ind over det kunne også være sådan noget som biler. Vi havde hestehågne, og så havde vi øh, biler med en, en dieselbenzinmotor. Øh, og nu kører vi på el, mange af os. Ikke mig endnu, men, men det kommer nok en dag. Øh, og så er der internettet fra den ene dag til den anden. Og jeg er med på, at dem, der udviklede internettet, de vidste jo godt, hvad der var undervejs. Men det gjorde jeg ikke. Øh, så fra nærmest den ene dag til den anden, så kom internettet og blev en del af vores hverdag. Og nu tænker jeg, at de fleste af os slet ikke kan forestille os, hvordan det vil være at leve uden internet. De få, som kan forestille sig det, de er måske så langt op i alderen, at de simpelthen ikke har brug for det. Og det her koncept med megatrends, det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Og det at være bevidst om megatrends, det, det kan altså give os et forspring som investorer, og måske ikke så meget et forspring i forhold til alle de andre investorer, men mere et forspring i forhold til vores egen strategi og vores egen ø, investeringsfremtid. Hvis vi orienterer os imod det, der ligger forude, så er det måske nemmere, så det måske nemmere at lave en strategi for i dag. Og øh, godt lige afsløre øh, Hvilke nogle megatrends det er Som jeg gerne vil snakke om Det er sådan noget som, øh, som klimaforandringer øh, Og under det der kommer der til At ligge noget med bæredygtighed Og fødevaremangel Så er det også teknologi <coughs> Og her der er det Det vil være robotter øh, og AI Artificial intelligence Kunstig intelligens Så er det sådan noget som cybersecurity øh, Og smarting Så, så alt, alt det man kan gøre smart så er det globalisering og demografi og urbanisering. Jeg synes bare, vi skal, vi skal kaste os ud i det første, og det er klimaforandringerne. Fordi hvad, hvad er det, det bringer med af både udfordringer og muligheder? Vi investorer og sådan den brede befolkning har æh, heldigvis fokus på klimaet mere, nu end nogensinde før. <tøk> Mange vil måske nok mene, at vi stadig ikke har helt nok fokus på det. Øh, og det kan man sige, der... Der taler kloden jo også sit eget sprog til os. Øhm, højere temperaturer over det næste årti vil føre til højere vandstanden i verdenshavene. Store økonomiske udgifter på grund af ekstremt vejr, mere immigration, mere ulighed, øhm, potentielt mere arbejdsløshed. Øh, 2020'erne vil måske derfor blive tid for nye grønne energiløsninger, som kan være med til at skabe mere vækst i verdensøkonomien. Og det her med øh, fokus på det grønne, hvordan er det så, at vi kan, vi kan bruge det som investorer? Dem, der kommer til potentielt at, at vinde kampen her, øh, det vil være den grønne energi. Det kan være vind, solceller, øh, biobrændsel, og det er jo sådan direkte øh, investeringsmuligheder, altså vindenergi, solenergi og, og biobrændsel. Men også elektriske biler, nu kan vi se Tesla, der bare tonser af. Og, og også klarede det rigtig godt Jeg læste lige, at de havde øh, positive øh, regnskaber nu øh, Og det har de ikke haft på den måde tidligere så, så der sker jo også noget Så er der alle dem, der skal producere øh, batterier øh, Det kan være til bilerne, men formentlig også til alt muligt andet Det kan være nye madprodukter uden kød øh, Og virksomheder inden for genbrug og bæredygtig indpakning øh, Alt det her, det kan være sådan noget, som vil potentielt vinde på den lange bane og dem, der så taber, fordi det er der jo også nogen, der, der så nok gør. Øhm, det kan være, det er olie, gas, dieselbiler, engangsemballage. Og det er jo ikke, fordi det sker fra den ene dag til den anden. Vi bruger jo stadigvæk engangsplastemballage i supermarkederne. Øhm, meget af det bliver jo noget i noget, men, men noget af det er ikke. Øhm, og det med olie, det er jo en, altid en stor samtale. Øhm, er det noget, vi kan undvære, øh, hvornår? Øhm, det bliver nok ikke... Jeg ved ikke, det bliver jo nok i min levetid, men, men måske ikke lige inden for de næste 10 år, at vi går sådan helt væk fra det. Øhm, hvis man laver en, 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 god indsats, en god klimaindsats fra virksomheder og regeringer, øhm, både inden for energi, landbrug, transport, øhm, så kan vi ved udgangen af 2030, så kan der være en stor gevinst at hente for verdensøkonomien. Og altså også alle de, de andre ting, jeg nævnte. Hvis vi så går videre til, til bæredygtigheden, så er der jo forskellige måder, man kan, man kan investere bæredygtigt. Øhm, og bæredygtighed er jo et tema nu og har været det længe øhm, og kommer til at være det fremover. Og øhm, jeg vil godt lige igen fortælle øh, helt kort, hvordan det er, man kan investere bæredygtigt. Man kan gøre det både via fonde og via enkeltaktier. Når man skal finde enkeltaktier, så kan det være et lille tip, at man kigger ind i, hvad fondene gør, øhm, så vi ikke skal starte helt fra scratch. Nu nævnte jeg jo lige før, øh, sol, vind og vand øh, og den slags, øh, det vil jo være gode øh, steder at starte på, på bæredygtige aktier. Når man investerer bæredygtigt, eller gerne vil investere bæredygtigt via en fond, så der er der forskel på, øh, på de passive indeksfonde. Øh, altså de fonde, som har en hel masse aktier i sig, som det ikke er nogen, de sidder og udvælger enkeltvis, men de lægger sig op af et eller andet øhm, indeks, altså en stor samling aktier, Det kan være danske eller globale. Øhm, så man kan investere bæredygtigt via en indeksfond, en passiv, øh, passivt forvaltet fond, og så kan man investere bæredygtigt gennem en aktivt forvaltet fond. Og der kommer vi nok ikke udenom, at de aktivt forvaltede fonde, som der ikke er særlig mange af, øh, det, vil være, <coughs> det vil være dem, som har den... Øh, Ja, den, den mest aggressive tilgang til det, ikke? altså den mest, vi kan også sige, den mest committed tilgang til det, hvor at de øh, indeksfondene, alt andet lige, så vil der øh, typisk, så vil man vælge nogle ting fra, og så kalder man det bæredygtigt, så det kunne være sådan en, man kunne have en bæredygtig indeksfond, og så det man har valgt fra, som, som gør den bæredygtig, det vil være alkohol, øh, tobak, våben, Porno. Så de her sådan store ting, som måske er nemme at skille fra. Men der kan stadigvæk være masser af olie og gas og nogle af de andre ting i. Så hvis det er at du gerne vil investere bæredygtigt gennem en fond, så kan det være, at du skal bruge en lille smule ekstra tid på lige at undersøge, hvordan er det egentlig, den er bæredygtig, hvad er det egentlig, de udlader? er aktivt forvaltet bæredygtige fonde, som vi har adgang til i Danmark, og der er ikke særlig meget. Men blandt andet SDG Invest, de har, de har fond, og jeg tror faktisk måske kun, de har en fond, men den bruger de altså enormt meget tid på at analysere. Og det er sådan noget med FN's verdensmål, og ikke bare et af dem, men, men flere. Så jeg kan fortælle, at der er relativt mange tilbud på vej i Danmark. Jeg kender til to, der gerne skulle komme ud her i løbet af efteråret vinteren, så der kommer altså flere muligheder hele tiden, og det er jo godt, hvis det er en god tid at være bæredygtig investor i, fordi der er altså rigtig meget på vej. Hvis det var 10 år siden, så havde det været markant sværere. Så er der også Triodos-fondene, som ikke er danske, men man kan købe dem gennem Mercur, som har en eksklusiv aftale med dem. Og det er noget med, at man lige skal ringe til makur, og så skal man nok have et depot i Mercur i virkeligheden, og så skal man også investere for en del penge og ikke bare 5.000 kroner. 5.000 er jo også en del penge, men jeg mener, at vi skal sådan lidt højere op i sådan noget 50-100.000. Øhm, men, men prøv at tage en snak med dem. Men altså SDG Invest og måske også Triodersfondene, måske kan vi få lov til at se, hvad der er inde i dem. Øhm, ellers så plejer jeg også lige at nævne Proetos, som er en svensk aktivt forvaltet fond, Stadigvæk relativt lave gebyr, men det kan vi ikke rigtig bruge til noget, Og danske investorer, fordi vi kan ikke købe en svensk forvaltet fond. Det er kun svenskerne, der kan det. Ligesom de ikke kan ikke købe de dansk forvaltet, det er kun os danskere. Men det gode det er, at vi kan gå ind på proietors.se, så kan vi sige et klik på omfonden, og så kan vi trykke på indehav, altså indehavene. Og så får vi en lang pdf, hvor der står alle de aktier, som de er investeret i. Det var jo altså et rigtig godt sted at starte, og så kan man sige, men hvorfor vil de dele det med alle? Øh, og det kan de jo roligt gøre, fordi at det ikke det er jo sammensætningen, øh, hvor mange procenter øh, de har i, i hver af dem, det står der ikke noget om. Så der er bare en liste med selskaber, som de har vurderet bæredygtige. Og jeg ved, at det faktisk er noget, de har, øh, at de får tips øh, af, af private investorer til øh, aktier, som, de, altså, som fonden kan kigge på, og så undersøger de det og overvejer sig og investere potentielt. Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig fond Mix Offensiv Etik har for nylig fået fem stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast. Ja, godt. Lad os have videre. Fødevaremangel, det er også et, et, et tema, et, en mega trend. Vi har en øh, voldsomt ekspanderende befolkning øh, på øh, kloden jorden øh, og den stigende efterspørgsel på mad og energi og materialer, øh, den, det tager jo bare på planetens øh, ressourcer. Og, øh, og det her med, med ekstremt vær og stigende vandstand, øh, det kan gøre de her øh, traditionelle måder, som vi dyrker landbrug, som vi jager, som vi fisker, øh, rigtig, rigtig svære nogle steder. Øhm, og der er behov for nogle løsninger, som forbedrer øh, både energieffektivitet, men også øh, formindsker madspil. Øhm, og øh, og det, her, det her med at komme på alternativer, øh, det er der altså et kæmpestort behov for. Øh, mange øh, har måske hørt om det selskab, der hedder Beyond Meat, som er erstatning. Og den blev relativt hyped, øhm, og det gjorde den måske, fordi der ikke var så mange andre ting at investere i, som sådan lige var det. Jeg er ret sikker på, at et af ProEto's temaer, som de investerer efter, det er sådan noget som fødevareerstatning. Så hvis du hører om noget, som har noget med fødevare at gøre, så, så kan det være, at det er et godt sted at sætte lidt penge nu. De investeringsmuligheder, som, som er sådan inden for klimaforandringer. Det vil være nogle, nogle kreative øh, selskaber, der, der skaber løsninger til klimaforandringer. Det kan være solpaneler, vindturbiner, øh, teknologi til elektriske biler. Det kan også være, som, som jeg var inde på, øh, batterier, øh, smartphones, genbrugsmuligheder. Så kan det være sådan noget, som kan øge produktionen inden for fødevareproduktionen. Og det kan være gødning, droner, Øhm, kemikalier, og det kan man måske godt tænke, at det er ikke så bæredygtigt, men hvis vi skal have maden til at, at strække længere, så kan det godt være, at der skal nogle kemikalier til, og så kunne man jo håbe, at det er nogen, der ikke er så dårligt for miljøet. Øhm, det går også være maskinproducenter. Øh, ja, så, så sådan er der forskellige ting, man kan dykke ned i, øh, og man ikke vi alle sammen kan finde noget, der passer til os. Så kan vi kaste os over teknologi. Øhm, og, og jeg har læst mig frem til, at over 51 procent af den globale befolkning, og det er altså lige knap 4 milliarder, øh, har internetadgang med udgangen af 2019. Så, så det er jo så nu. Øhm, så altså halvdelen af os har internetadgang. Man kan sige, at jeg kan jo slet ikke forestille mig, at leve et sted, hvor der ikke er internetadgang, men det gør så halvdelen af kloden faktisk. Øhm. De øh, teknologier, som øh, fremskynder øh, megatrends, det vil være, være sådan noget, som, som er godt. Øh, også noget, igen noget kreativitet til at, at takle de her store udfordringer. Øh, en udfordring er for eksempel klimaændringerne, men også det med, at vi bliver, øh, vi bliver ældre og ældre, øh, og der kommer, altså der kommer sådan uforholdsmæssigt mange ældre mennesker, som måske ikke kan bidrage så meget, men har brug for en hel masse ting. Det, som kommer til at altså vinderne. Det vil være globale forsvarsvirksomheder, og producenter af IT-udstyr, særligt med fokus på cyber security, altså cybersikkerhed. Noget overvågning, kunstig intelligens, supercomputere. Taberne kan potentielt blive nogle, nogle store IT-selskaber, som bliver overhalet af kineserne, altså amerikanske IT-selskaber, som bliver overhalet af kineserne, hvor at... Øhm, kineserne jo har en stat, der ligesom øh, holder hold i hanke med det hele Så er alle os andre, øh, vi måske underlagt en anden regulering Så det er noget af det, man måske kan passe lidt øh, på med derude øh, Eller i hvert fald holde øje med, hvad, hvad kineserne de, de render og laver Og det er der jo også mange, der gør Mange af os, der altså, holde øje ikke, jeg holder ikke øje med, hvad kineserne laver Men der sidder jo en masse mennesker i Danmark, som holder øje med, hvad, hvad der foregår øhm, denne her kreativitet eller disruption kommer ret sandsynligt op i forskellige scenarier. Det kan være, at der bliver udviklet nye løsninger, som kan løse en betydelig begrænsning eller udfordring. Eller der kan komme nye konkurrenter, som bliver tiltrukket af de sektorer eller brancher, som har et stort afkast Ingeniør i iværksættere, som måske udnytter behovet for at finde nye løsninger eller bedre alternativer på eksisterende markeder, inden for for eksempel e-handel, robotik, altså robotter, blockchain, cloud computing, streaming, elektriske køretøjer, solcellepaneler og alle mulige andre moderne moderniteter eller moderne kreative løsninger. Så, så alt, alt muligt inden for det, og tænker, det, som vi måske snakker meget om, det er altså cloud computing, det fylder jo vildt meget. Streaming, det ved jeg da, jeg selv bruger rigtig meget. Ja, de gennembrud, som kommer inden for kunstig intelligens og nanoteknologi og andre forsknings- og udviklingsprojekter, som altså kan øge produktionspotentialet og åbne for nye investeringsmuligheder. Og så kommer der også helt nye industrier, som, som kan få en kæmpe indflydelse på øh, formen af, af hele den globale produktions- og øh, teknologisektor og, og de virksomheder, som i forvejen opererer inden for de her øh, steder. Ja, kombinationen af, af internet og øh, alt, hvad vi kan have, som er mobilt med netværk, Cloud computing og det her med nogle, nogle dybe læringsfunktioner. Altså spå simpelthen at fortsætte med at transformere vores verden. Og det sker jo hver dag. Noget af det er vi bevidste om, og noget af det sker uden at vi overhovedet bemærker det. Ja. Der er lidt om, hvordan det kommer til at påvirke vores forventninger. Altså dig og mig, os som forbrugere. Øhm, og også øhm, de forretningsmodeller, som skal ligge under det. Og hvis man ikke ved så meget om teknologi, så er der jo, øh, som jeg sagde før, en, en stribe steder, hvor det er nemt at sætte, sætte ind. Ikke? Nogle af de ting, som vi kender i forvejen. Øhm, der er jo fortsat øh, noget, øh, ja, ikke, jeg ved ikke om der er, sådan, sådan er full-blown handelskrig stadig, men... Men USA og Kina er jo rivaler inden for teknologi, og det kan godt være, at der kommer sådan to IT-økosystemer, et for Kina og et for resten af verden. Det forudsager i hvert fald Bank of America, har jeg, har jeg læst mig frem til. Og, og de her to lande kommer også til at opruste inden for kunstig intelligens, cybersecurity, 5G-netværk, semiconductors. Ja, og altså også noget militær, og det er jo ikke nødvendigvis så, så godt, men altså jeg tænker, at det er rigtig godt at holde øje med, hvis man er meget optaget inden for den her sektor, og følge med i, hvad det er, der foregår. Ja, øhm, vinderne inden for æh, robotics og artificial intelligence, øh, det er øh, kunstig intelligens selvfølgelig, big data, øh, og hvis man ikke ved, hvad big data er, skal man ikke være ked af det, fordi det ved jeg nærmest heller ikke, jeg har fået det forklaret flere gange. Selvkørende biler Måske også hele sundhedssektoren, øhm, droner øhm, og de øh, finansinstitutioner, som kan bruge robotter til at øhm, for eksempel identificere snyd, men også øhm, at lette mange andre ting, og så kan der også være landbruget. Og taberne, øhm, det er så bare mennesket, sådan helt generelt, øh, og, og den globale handel. Øhm, ja, lad os, lad os kigge lidt på... Cybersecurity. Der har jeg nogle, et, nogle, nogle bud på nogle specifikke aktier og ETF'er, øhm, hvis man synes at det her med cybersecurity er er spændende. Der er nogle aktier her: øhm, Palo Alto Networks, Fortinet, altså F O R T I N E T. Så er der en aktie der hedder Checkpoint Software Technologies. En anden aktie der hedder Avast, altså A V A S T. Så har vi NCC Group og Cape Technologies, og det er med K, så Kape Technologies. Um, aktierne har jeg fundet i, um, i, nogle, uh, i nogle lister, sådan noget top 10 og top 5 over uh, aktier, uh, og det her, det, det skulle være nogen, som vi danskere har adgang til, uh, hvis vi ellers har en platform, som uh, supporterer, at vi kan handle på uh, forskellige andre børser end, end de nordiske. Um, hvis man gerne vil finde en specifik ETF eller en fond, øhm, og for eksempel bruger Saxo, så, øh, så kan man søge, og så vil jeg søge efter så lidt af ordet som muligt. Så i stedet for at skrive Cyber Security, så vil jeg måske bare skrive Cyber, eller secu, altså s -E -C -U, øh, for så at se, hvad den kommer op med. Øhm, og der har jeg for eksempel fundet fem her, som alle sammen er nogen, som vi har adgang til. Øh, europæer har jo ikke adgang til amerikanske ETF'er. Det vil sige, at vi skal finde nogle ETF'er, som bliver handlet på andre børser end den amerikanske. Og det er sådan noget med, at da MIF2 bankpakken blev vedtaget, så blev alle de amerikanske ETF'er taget af markedet for danskere. Hvis man har havde dem inden, så fik man lov til at beholde dem, og det er derfor, man kan søge dem frem på handelsplatformene, fordi jeg har for eksempel nogle af dem, skal jeg jo kunne have lov til at sælge, hvis jeg vil det en dag. Men vi kan altså ikke få lov til at købe dem. Og det, man kan gøre, det er, at man lige øhm, inde på for eksempel så, AXO, så sætter man lige kryds i alle de andre lande, øh, og så ikke i USA, så, får man, så, så sorterer man alle de amerikanske fra. Og det kan være ret smart lige at gøre sådan et tidsbesparende, fordi ellers så er der øh, rigtig mange amerikanske, øh, og vi kan alligevel ikke købe dem. Men øh, der er for eksempel en, der hedder LNG, altså l Cybersecurity, Security, og så er det en usage fund, og det betyder, at man kan handle den for pensionsmidler, øh, og så er det sådan en ETF. Dens tickerkode, det er ISPY, og den kan man handle på London Stock Exchange, og det vil så være en af de børser, som man ikke har adgang til fra Nordnet-platformen. Øhm, ja, og det var faktisk en af de grunde til, at jeg skiftede over, eller også, jeg har stadigvæk det på hos Nordnet, men at jeg også var nødt til at have noget andet. Fordi nogle gange så fandt jeg noget, som var på en børs, som jeg ikke havde adgang til fra Nordnet. Øhm, på Nordnet, der havde man adgang til en 8-9 børser, øh, og resten skal man ringe ind og handle, og så, så er det, det bliver dyrt. Den samme fond kan man også købe på den tyske børs. Øhm, den hedder USPY. Øhm, så kan man købe den også på den italienske børs, hvor den hedder US eller ISPY. Øhm, og så kan man købe den på den svejsiske fond. Og det er jo også noget med hvilke... Øhm, hvilke valuta det er vi handler i. og så er der så også en der hedder BetaShares Global Cybersecurity ETF, og det er en australsk fond, og den hedder så HACK, hack i dens tickerkode. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og væksselskaber mødes. På Spotlight er det enklere og trykkere for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 blik i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Lad os her videre til Smart og Det er Smart, altså S-M-A-R-T, og så ING Smarting. Der er i øjeblikket 30 milliarder, eller cirka 30 milliarder enheder, som er tilsluttet internettet. Men det her tal, det kan altså vokse til 500 milliarder, og måske har vi allerede ramt det. Og i takt med, at flere og flere af de her digitale apparater kommer på internettet og bliver smarte i godsøjen, så opstår der altså en række investeringsmuligheder for dig og mig. Og det kan være sådan noget som byudvikling, energiforbrug, sikkerhed, og optimering af hjemmet, og den her energiforbrug, øhm, optimering af hjemmet og energiforbrug, det kan man faktisk godt også kæde sammen. Oppe i Aalborg, der ligger der et æ, mindre dansk selskab, der hedder Celluxit, som er børsorteret, og øhm, de laver netop sådan noget som, som optimering af hjemmet i forhold til øh, altså Internet of Things, som, som det her jo er, Internet of Things, altså IUT. Og, og den her øh, meget stor vækst, som er blevet drevet af, er noget, man kalder smart cities, hvor der er meget fokus på, hvordan man kommer rundt om i byen. Altså, hvordan man kommer omkring. Øh, og også energien og øh, 5G. Øh, ja, øh, og alene markedet fordi de smart cities, det øh, anslår man til at være på mellem... Øh, ja, det kan slet ikke nærmest sige så store tal, men, men 1450 milliarder og 2700 milliarder dollar i 2024. Vinderne, altså de virksomheder, som vi måske skal gå efter, det kan være sådan nogle, som laver 5G og 6G-netværk, det kan være semiconductors, øhm, kunstig intelligens software, sensorer, cloudløsninger og så selvkørende biler. Øhm, og jeg har et lille, et lille citat fra en, som er... Øhm, CEO i, uh, i Tech Data Corporation, som hedder Robert uh, Dudkowski, det ved jeg ikke, om jeg sagde rigtigt, uh, var det på engelsk, um, jeg, jeg læser op her. The next big thing in IT never ends, but there are a few fundamentals. One, it will be mobile. Technology will be wherever you are in the world of the internet, everything connected together. Second will be the data that's analyzed in a freeform format to find business and market opportunities. The next one is what I would call ease of use. Every vendor is going to make everything that they create simple to use. Og det lyder jo super positivt det her. Ikke? Um, og jeg ved at der er nogen som måske har sådan noget oh, big brother og vi bliver holdt øje med og data bliver gemt og sådan noget, men jeg har faktisk altid haft det sådan, at jeg, jeg, jeg synes, altså, det er rart, at min computer kan huske ting. Jeg synes, det er rart, at Google Maps ved, hvor jeg, hvor jeg har været før, og kan hjælpe mig lidt på vej. Ja, så der er ikke så meget sat over mig. Og der er helt sikkert også rigtig langt fra altså på balancepinden fra, fra mig og over til sølvpabirsatten. Så alle mulige andre måder, man kan have det på. Men vi kommer nok ikke udenom, at... At det kommer øhm, Taberne det vil være privatlivet Meget apropos øh, Og så alle de produkter som ikke kan gå online På, på internettet Ja Um, investeringsmuligheden, der skal man være opmærksom på At der skal være de rette forhold For at banebrydende teknologi kan opstå Og det, det er at der skal være adgang til forskning Og innovation Der skal være regulativer der bakker op om udviklingen Der skal være et skift i forbrugeradfærd Og forbrugerbehov uh, Og så skal der altså være et behov for samfundsmæssige løsninger um, Det kan være rigtig smart at undgå hype Og um, investere i ting som er reelle Og ikke bare noget som Der er nogen der drømte om Øhm, og så at man har en forståelse for de flaskehalssituationer, for den nye teknologi, som vil opstå. Øhm, så er altså nogle små ting at være opmærksom på. Øhm, og, og det her med, at der for eksempel skal være regulativer, der bakker op om udviklingen, det er jo ret essentielt, fordi der er jo flere steder i verden, hvor at, øh, at, at man har regeringer, der ikke er velfungerende. Og så, det, altså så er det måske ikke muligt. Så kan det godt være, at der sidder nogle super dygtige forskere, men hvis staten ikke bakker op om den udvikling, så er det måske ikke der, det kommer til at ske i hvert fald. Ja, lad os, lad os hoppe videre til, til globalisering. Øh, globalisering, som, som siden starten af 80'erne, det var også der, jeg startede mit liv, øh, har hjulpet øh, med at nedbryde grænser for mennesker og varer og kapital øh, og, og bidraget til en bedre levestandard øh, og, og flere penge, øh, særligt i udviklingslandene men det har også ført til, til usikre ansættelsesforhold, så måske lidt for meget øh, fleksibilitet på, på ansættelsesområdet, øh, og så måske noget social uro, og det er jo ikke noget, som vi måske kan forholde os til så meget i Danmark, men øh, alle mulige andre steder i verden, øh, Brasilien, Italien, Ungarn, øh, USA for så vidt, øh, ja, der sker, altså, der sker altså vilde ting, som... Øh, som som ikke går ud over os i Danmark, hvor, hvor vi har øh, flexicurity, og der er jo altid taget hånd om os i en eller anden grad, øhm, så i, i resten af verden, så når der er social uro, altså, øhm, ja, så er det måske bare rigtig, rigtig ærgerligt øhm, for dem, der bor der. Og det er igen Bank of America, der, øh, der har fortalt det her. Vinderne inden for globalisering, det vil være aktiver, som klarer sig godt med højere vækst og inflationen, og det kan være råvarer, landbrugsjord, ejendom, edelmetaller som f.eks. guld, øhm, og aktier inden for national sikkerhed, øh, våben, radar, udstyr, kampfly, vil være gode investeringer, og det matcher måske så ikke alle dem, som har et, øh, et højt ønske om at investere sig bæredygtigt, hvor et våben ikke er med øhm, Måske skal vi huske på, at der er forskellige former for våben. En ting er klyngebomber, noget andet er håndvåben, og det lyder helt sindssygt, bare som jeg sidder og siger det her. Men, men de lande, som har brug for at passe på sig selv, Øhm, de vil jo have et behov for det, og så længe der er så meget social uro i verden, så vil der være nogen, der har, der har brug for at beskytte sig. Øhm, ja, så, så uanset om man er tæt eller ej, så kan det altså være en god investering. Øhm, taberne, det vil være store globale virksomheder, øh, fordi den her globalisering, den er ved at blive øh, en lille smule øh, ja, skudt ned, øh, og, og bliver, i, i stedet for, så kommer der til at være, altså, og det er der jo allerede mere fokus på, øh, på det nationale, øh, og det regionale, og det lokale, Um, så ikke så meget globalisering som jeg jo ellers er vokset op med at have en, en stor um, yeah, jeg ved ikke tillid til eller et eller andet men, men det har jo ligesom været the only way uh, to go Ja, uh, yeah. hvis vi skal snakke en lille smule om demografi um, Så vil jeg måske gerne lige starte med et citat igen Og det er fra... Um, Uh, the Executive Chairman, altså uh, bestyrelsesformanden hos Qualcomm Incorporated, som hedder Dr. Paul Jacobs, um, og han har, han har udtalt, the mega trend that really affects us is the aging of the populations in most developed countries. The implication of that onto healthcare costs and the ability to, to deliver healthcare is quite profound. Uh, og det betyder jo, at... Um, altså sundheden er rigtig vigtig for os, og jo flere ældre mennesker, der kommer, jo dyrere bliver det at sørge for, at de alle sammen har det godt. Øhm, i, I det vestlige Europa, øh, altså, som Danmark er en del af, så er en af fem mennesker øh, ældre end 65, øh, og det forventes at stige til 25 procent, altså en ud af fire i det næste årti. Efterhånden, som øh, befolkningen bliver ældre, øh, og bliver øh, også øh, ja, bliver ældre, så kan regeringen komme øh, gevaldigt under pres øh, i forhold til at hæve skatterne, hvis vi skal fortsætte med at have råd til det hele. Øh, og det er vi måske ikke så glade for i Danmark, fordi der betaler vi jo relativt meget af skat allerede. Øh, ja, det kommer til at ændre en, en masse ting. Øh, ja, det er der ikke så meget mere. Og, øh, og sige til, de investeringsmuligheder, der er, det vil være sådan noget, som altså sundhedsplejen bliver en større og større del af både det altså privatøkonomiske, såvel som, som det nationale, eller de nationale budgetter, øhm, og selskaber, som kan forvente sig at klare sig godt på den baggrund. Det vil være øh, kreative, innovative selskaber, som stiller teknologi til rådighed øh, og nye bedre løsninger, end de eksisterende til en lavere pris, ligesom vi også var inde på lidt tidligere. Ja, øhm, yeah, så, så det er altså der, man kan øh, gribe ned... Så er der det her med, med urbaniseringen og de her øh, megacities. cities. Øhm, FN de, øh, forventer, at verden inden 2030 vil være hjemsted for 43 megacities. Og en megacity det er altså med over 10 millioner indbyggere. Og hvis det er rigtigt, øh, så kommer der øh, bare, øh, altså så bliver der brug for endnu mere øh, kreativitet. Øh, ja. Og efterhånden som de her megabyer, de, øh, de vokser så er der mange analytikere, som tror, at deres samlede magt, altså at den enkelte bys magt, vil konkurrere med de nationale regeringens øhm, øh, magt øh, på grund af deres størrelse. Øhm, så det er jo måske også noget, der er værd at holde øje med. Det kan være sådan noget San Francisco, London, Paris, New York, øhm, som også har været gode steder for iværksættere, så det er måske også der, der kommer øh, nogle gode løsninger ud fra, det ved vi jo i hvert fald fra fra Kalifornien, at, at der, der sker nogle ting derovre hele tiden. Øhm, det med at, at forstå de fordele og udfordringer, som, som der kommer, øhm, det kan så være med til at, øh, at vise os, hvor det er, at vi skal sætte pengene øh, næste gang. Øhm, det her, det synes jeg var lidt sjovt, det er McKenzie, der, øh, der har lavet den her undersøgelse. Fra oktober 2018, så tegner de 50 største byer sig for 8% af verdens befolkning hele 20% af verdens BNP <coughs> og er hjemsted for øh, næsten 50% af virksomheder, som har over 1 milliard øh, US dollar i årlige indtægter. Så det er altså øh, ja, det er nogle, noget meget, nogle meget store steder. Omvendt så kommer der så også de her mega slums, som er sådan nogle no-go-zoner, hvor at, øh, at der, altså det bliver sådan en lille hop for kriminalitet og terrornetværk. Øh, fordi det er jo ikke kun de, øh, de byer, der har en positiv udvikling, der Ja, vokser. Det er også dem, som ikke har. Investeringsmulighederne i de her store byer, det vil være råvarer, beton, ejendom, hårdvidevarer, biler, fritidsaktiviteter, medier, affaldshåndtering, særlig affaldshåndtering, det er jo også i forhold til genbrug og bæredygtighed osv., logistik, øhm, lufthavn, og genopladningsinfrastruktur. Og der er igen genopladningsinfrastruktur. Det er måske også noget, som kan være spændende set fra et bæredygtigheds. Øhm, Tema. Ja, hvis du synes, det lyder spændende med, med noget af det her, så, øh, så er der altså øh, masser af hjælp at hente inde på øh, formentlig din øh, handelsplatform hvor du kan øh, søge efter alle de her ting, jeg har nævnt. Øhm, infrastruktur for eksempel. Øh, og der er igen, det, der er vigtigt, når det er, at vi skal søge, det er, at vi skriver så lidt af navnet som muligt, og så altså lidt af ordet som muligt, og giver den mulighed for at komme med alt muligt forskelligt. Øh, det kan være for eksempel klimaforandringer så prøv måske bare at skrive klima eller climate, og så igen lad, lad den hjælpe dig, og så sørg for lige at få øh, taget alle de amerikanske fra, fordi det så ærgerligt har fundet et eller andet lækkert, og så kan vi alligevel ikke købe det. Det var hvad vi øh, nåede i dag, jeg håber du synes det var øh, en, en lille smule interessant, og er blevet inspireret til måske at gå ind og lede efter nogle megatrend ETF'er, eller måske endda dykke ned i og prøve at finde nogle enkelte aktier inden for nogle af de her temaer. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. <coughs> Feedback er altid velkommen. Vi vil sindssygt gerne høre fra dig, hvis du har nogle gode forslag til, hvem vi skal interviewe eller hvad vi skal snakke om. Hvis du har og forslag, så kan du sende os en mail på kommunikationsnablag Du er ekstremt velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, vores to investorgrupper på Facebook. Jeg kan også lige fortælle, at vi har en medlemsklub, den hedder Ophelia Invest Club. Man skal betale en lille smule omkring 100 kroner Der er lidt forskellige muligheder at vælge imellem Og der har vi altså sindssygt meget materiale øhm, Ikke hver dag, men måske hver anden dag Kommer der nyt content ud Det er øh, artikler det kunne være for eksempel temaer inden for forskellige sektorer eller geografiske områder, som man kan investere i. Der er næsten altid en lang stribe investeringsmuligheder, altså direkte inspiration. Så har vi også to hele spor dedikeret til henholdsvis teknisk og fundamental analyse. Hvor at der både kommer øh, altså færdige analyser ud, men det jeg synes er fedeste er, at der kommer opgaver ud, så hvis man gerne vil øve sig i, i fundamental eller teknisk analyse, så kommer der en opgave, og så øh, lidt senere, så kommer der så et svar, og der kan man jo vælge at se svaret først, når man er helt ny, og så kan man så måske ende over i, at man laver opgaven og så tjekker, at, at det er det rigtige svar, du ved, man kan kigge om bag i bogen. Ikke? Men svaret kommer altså ikke med det samme, så man skal lige vente øh, og prøve at sidde med det lidt selv. Ja, og så har vi altså online foredrag hver mandag aften fra 20 til 21. Nogle gange om teknisk analyse, fundamental analyse, og så om alt muligt andet. Og det er hver mandag aften, og det har man også fri adgang til. Ja, jeg tror bare, der er tilbage og sige at tusind tak, fordi du lyttede med.